0: bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Ja, leuk dat je intuned op mijn podcast. En misschien heb je er de hele week op zitten wachten... En misschien uh, tune je um, automatisch voor het eerst in op deze podcast. Deze podcast is namelijk deel 2 van de tweedelige serie Stoppen met eetbuien aan de hand van de 10 pijlers van Intuïtief Eten. En vorige week publiceerde ik dus deel 1, waarin ik vooral introductie gaf op Intuïtief Eten. En wat intuïtie nou is, mocht je die nog niet hebben geluisterd, ga dan eerst die luisteren, want dat helpt om deze podcast ook weer wat beter te begrijpen. En als je een hele week hebt zitten wachten, nou, he, eindelijk, daar is die dan. In deze podcast ga ik de tien pijlers van Intuïtief Eten stap voor stap met je doornemen. En nog even voor de duidelijkheid weer, voor de nieuwe mensen die luisteren... het stuk wat je zometeen gaat horen is een opname uit een masterclass die ik enkele weken geleden heb gegeven. En de geluidskwaliteit is daardoor anders dan dat je gewend bent. Maar ik weet zeker dat je de inhoud belangrijker vindt dan de kwaliteit van mijn podcast. Ik wens je heel veel plezier. We duiken er meteen weer in. Dus veel luisterplezier. Doei! Uh, eerste principe van intuïtief eten is uh, stop het Dieet denken Bevrijd jezelf van social media, tijdschriften, boeken, whatever. Wat jou triggert om te moeten blijven afvallen. Ik zeg niet dat je nooit meer mag afvallen. Maar als je van je eetbuien af wil en je wil je relatie met eten verbeteren... zodat je nooit meer eetbuien hebt... Dan zul je dat los moeten laten. Wanneer je relatie geheeld is met eten. Wanneer je niet meer die verkrampte relatie met eten hebt. Dan zul je ook merken dat dat invloed heeft op je gewicht. Maar daar kom ik later nog op terug. Um, dan verschuift ook die behoefte om af te vallen... en dan merk je ook dat er van alles in je gewicht gaat gebeuren. Dus bevrijd jezelf van al die triggers van buitenaf... die jou triggeren om steeds weer in die dieetgedachten te komen. Accepteer niet dat dieetcultuur, dieetindustrie... over jouw rug rijk wordt... He, stuur je geld niet naar de Weight Watchers. Stuur je geld niet naar een op één personal plan. Um, het is wetenschappelijk bewezen dat diëten niet werken op de lange termijn. 97 tot 98 procent van de diëten, mens, van de mensen die diëten, komen op de lange termijn. En dat is een termijn van tot vijf jaar weer hetzelfde gewicht aan of worden nog zwaarder. He, dus het, het, voor de dieetindustrie is voor de dieetbranche echt een business. Dus elk boek dat jij koopt, elk programma dat jij koopt... wat gaat over afvallen, wat gaat over diëten... wat gaat over dat jij nu niet goed genoeg bent... Uh, die verdienen dus heel veel geld over jouw rug. Het is een missie ook he, om te benoemen dat jij nu niet goed genoeg bent... en dat je beter kunt naar die droom van... Min zoveel kilo. En dat dan je leven beter is. Uh, dat is niet zo. Dus accepteer dat ook niet. Diëten zijn echt ook gemaakt, ingericht... om jou op de korte termijn te helpen. Op de korte termijn veel af te vallen. Je doet je lijf daar heel veel schade mee aan. En uh, je raakt zo alleen maar verwijderd... van wat je echt nodig heeft. Er is namelijk niemand die kan zeggen... wat jouw lijf nodig heeft. Dat is jouw lijf zelf alleen... En dat, er is echt geen, geen dokter, geen, geen, niet op basis van BMI. Whatever. Elk lichaam is anders, weet je. Het is echt een genetische bepaling wat jij nodig heeft. Het is niet one size fits all. Niet iedereen met dezelfde lengte of met hetzelfde gewicht... of met dezelfde uh, bewegingsactiviteit heeft dezelfde aantal energie nodig. Dat is echt voor iedereen anders. En een mooi voorbeeld daarin uh, is, hè, um, ik heb hetzelfde BMI als de bokser Rico Verhoeven. Maar wij zijn echt totaal, twee totaal verschillende personen. Hè? Dus hij heeft totaal andere, zijn lichaam heeft totaal andere behoeftes dan dat mijn lichaam heeft. Dus daarom wil ik je echt... Als allereerste stap zetten, zeggen bevrijd jezelf van al die prikkels van dieetcultuur. En bedenk alvast voor jezelf wat je deze week zou kunnen doen. Hè, om je af te sluiten voor die dieetcultuur. Um, kun je op je social media bijvoorbeeld dieetaccounts ontvolgen. Fitgirls ontvolgen. En juist op zoek gaan naar accounts die je, die je juist inspireren om beter naar jezelf te luisteren. Om meer aandacht te hebben voor jezelf bijvoorbeeld. Nou, het tweede principe is, honger jezelf niet uit. Nou, die heb je al een paar keer gehoord van mij. Hè? Het is belangrijk dat je je honger leert kennen en leert herkennen. En voor mensen die al jarenlang diëten en voor mensen die echt crash hebben gedaan, is dit super ingewikkeld. Maar wanneer je weer je hongergevoel leert kennen en leert herkennen, geeft je dat ook weer vertrouwen... In je lichaam weet je misschien heb je ook door het diëten geleerd dat honger iets ergs is of dat honger dat je dan heel vlug afleiding moet zoeken of dat je dan maar water moet drinken of hè, dat dat honger een niet oké okay gevoel is honger is een goed gevoel en honger heeft je wat te vertellen namelijk dat je moet eten anders had je geen honger hè? dus wanneer je honger hebt eet alsjeblieft. Het is echt een signaal van je lijf dat je lichaam brandstof nodig heeft. En dat signaal moet je niet negeren. Als je dat signaal negeert, dan komen de eetbuien vanzelf. Niet misschien op dat moment, niet vijf minuten na je hongergevoel. Het kan zelfs nog enkele dagen later gebeuren. Dus het kan zomaar zijn dat je op donderdag een eetbui hebt die voortkomt uit die maandag dat je op ging letten. En dat je maar drie maaltijden op hebt en verder niks. Ja, dus dat, honger jezelf niet uit. Eet naar behoefte, hè? eet naar wanneer je honger hebt, eet iets. En het is natuurlijk wel belangrijk om daar een fijne keuze in te maken. Hè? Uh, uh, probeer bij jezelf te raden te gaan wat voeden is of wat vullen is. Hè? Aan welk eten je iets hebt op dat moment en, en aan welk eten... De, weet je, um, mijn persoonlijke ervaring is namelijk dat heel vet eten, heel suikerrijk eten, dat verzadigt me niet. Um, dat laat alleen maar mijn bloedsuikerspiegel heen en weer En daar krijg ik alleen maar meer je van. Dus wanneer je honger hebt, kun je ook jezelf afvragen. Ga ik de tijd nemen om iets, ja, weet ik veel, iets met vezels en eiwitten te eten. Om iets lekkers voor mezelf te maken. Of ga ik voor de... Voor de snelle hap, voor de quick fix. En uh, zorg ik, uh, heb ik slechte verzadiging waardoor ik over twee uur weer dat hongergevoel heb. Nou, dus daar, ja, daar, kun je, daar ja, maak je echt wel je eigen keuzes in. De derde principe van intuïtief eten is stoppen met strijden. En dat heeft ook een beetje met die vorige principe te maken. Geef jezelf onvoorwaardelijke toestemming om ook maar te eten wat je wil eten en dan bedoel ik zonder regels, zonder goed of fout zonder gezond of ongezond uh, wanneer je eet dus ook na s'avonds acht uur waar je eet um, hoe je eet, whatever je mag altijd alles eten want, daar heb ik twee dingen over te zeggen jezelf dingen verbieden Maakt het alleen maar moeilijker. He? Dan krijg je die verboden vrucht. Superlastig dus super lastig om... Ja, dat, dat herken je zelf ook wel. He? Als je eten categoriseert als fout. De chips, de cake, de chocolade. Dan is dat waar je juist zo'n behoefte aan hebt. Um, he? dus, dus die strijd mag eraf. Stop met al die regels te geven aan eten. Je mag alles. Dat betekent niet dat je ook alles moet nemen. Dat betekent dat je alles mag... Als je goed leert luisteren uh, naar je lijf. Um, je kan het jezelf misschien nog helemaal niet voorstellen. Hoe het is om al die verboden voedingsmiddelen die jij voor jezelf verboden hebt in huis te hebben. Zonder dat het meteen op moet. Maar het kan echt. Ik kan het. Ik heb het geleerd aan de hand van onder andere intuïtief eten. Uh, het is een weg. Het is een proces. Zeker wanneer je jarenlang. Ik heb nou, misschien wel langer dan 15 jaar ...gedieet en geworsteld met eetbuien. En je, je moet je ook onthouden dat wanneer je iets in zoveel jaren opbouwt... ...dat het niet van de een op de andere dag weer weg is. Dat je niet zomaar in één week heel goed kan, kunt intuïtief eten... ...waardoor je eetbuien verdwij verdwijnen. Hè? Het is ook gewoon een proces van vallen en opstaan en proberen en experimenteren... ...wat past bij mij, wat werkt voor mij... Um, ja, het is dus heel belangrijk om daarin naar jezelf te kijken. En het is ook eigenlijk heel belangrijk om daar ja, hulp of begeleiding bij te vinden. Hè? Zodat je niet meteen weer in die, um, die gedachten stapt van, oh, dan mag ik voor altijd alles eten. En dat je dan de hele week jezelf aan het volproppen bent, zonder dat je eigenlijk nog steeds aan het luisteren bent naar je lijf. Uh, dus dat is uh, heel belangrijk. Maar stop met strijden. Geef jezelf onvoorwaardelijke toestemming om alles te eten um, wat je wilt. Wat je wilt. Ja, wat je behoefte is. Wat je echte, ja, diepe behoefte is. En dat is niet die behoefte van de hele tijd zin te hebben in chips. Uh, die behoefte komt voort uit een andere oorzaak. Hè? Uit die schaarste oorzaak. Daar moet je eigenlijk aan voorbij. Het vierde principe van intuïtief eten is... ...zei ik net ook al... ...zie eten niet als goed of slecht. Het is, ik noem het altijd de voedselpolitie in je hoofd. Hè? Je mag dit niet, je mag dat wel. Niet nu. Nee, dat mag pas in het weekend. Hè? Zo, ik zie hem zo wel in mijn hoofd staan. Die, uh, ja, die man met dat fluitje. Ho, verboden. Mag niet. Ja, nu. Uh, nu mag je heel veel eten. Op een verjaardag bijvoorbeeld. Of in het weekend. Dat is ook het stemmetje wat jou steeds het schuldgevoel geeft. Oh, zie je nou wel, nou, heb je, nou ben je weer, um, nou heb je weer zitten bunkeren. Zie je nou wel, je kan ook niks volhouden, hè? zie je nou wel. En dat stemmetje wat jou dat schuldgevoel geeft, zorgt er ook voor dat je onrealistische regels voor jezelf maakt. En dat zijn die onrealistische regels van diëten bijvoorbeeld. En uh, die onrealistische regels, die zorgen er eigenlijk ook voor dat je steeds weer faalt. Hè? Dus het is echt een vicieuze cirkel, dat wanneer je begin, begint bij die voedselpolitie, bij eten niet goed of fout te zijn, dan kun je dus goed of fout te zien, dan kun je dus eigenlijk ook niet falen, want alles mag. En dan kom je dus al niet in die vicieuze cirkel. Ik ben heel benieuwd hoor, of iemand die visuele cirkel en die dieetpolitie in, je, in, in zijn hoofd uh, herkent. Ik heb er echt jarenlang last van gehad. En ik weet dus ook daarom dat het onderdrukken van dat stemmetje, en ik onderdrukte het juist door diëten te doen bijvoorbeeld, door te denken dat iemand anders het beter wist... en dat te volgen. Uh, alleen dat onderdrukken van dat stemmetje... dat is niet de oplossing. Want dat stemmetje dat blijft. He, hoe, hoe meer je onderdrukt... ik vergelijk het ook vaak met het, het houden van een bal onder water. Hoe, hoe dieper je hem onder water drukt... hoe ah, harder dat hij weer naar boven wil knallen. Dingen onderdrukken is nooit goed. Wat belangrijk is, is dat je leert... om, om dat stemmetje vriendelijk de mond te snoeren om dat stemmetje ja, een plek te geven maar er niet naar te hoeven luisteren om te denken, oké, okay, prima nou, doei He, want dat stemmetje dat, dat vertelt je gewoon niet de waarheid dat, dat komt voort uit allerlei ja, saboteurs en niet helpende gedachten waarvan dieetcultuur uh, ja, de basis is hè, als ik dat zo moet zeggen uh, stop wanneer je genoeg hebt. En dat heeft dan weer te maken met het leren voelen van je verzadiging. Stop wanneer je vol zit. Maar, maar vol zitten, dat kunnen we vaak wel voelen. En bij vol zitten denk je echt aan dat gevoel met kerst, volgepropt, broek open. Zo, uh, er past niks meer bij. Maar eigenlijk zit je verzadiging nog een heel stuk daarvoor. En uh, je verzadiging zegt je eigenlijk... Nou, ik heb wel genoeg gehad. Ik hoef eigenlijk niet meer. Ik heb wel weer voldoende energie voor de komende twee uurtjes. Ik, hè, en, en het verschil ook met... Met verzadigd voelen en vol zitten, is dat vol, maakt je vaak moe, uh, grumpy, het dat, dat, dat geeft je geen energie. Je denkt, hè, gatvig, huh? opgeblazen ook. Terwijl een verzadigd gevoel, weet je, dat geeft je nog energie. Ja, dat voelt gewoon veel fijner. Uh, en, en wat een, een hele praktische tip is om te leren wat meer naar je verzadiging te luisteren, is om elke keer als je eet, halverwege hetgeen wat je eet, of het nou je avondeten is of chips, even te stoppen, even diep adem te halen en even te voelen wat je in je buik of in je maag voelt, als je dat kan voelen. He, zit het al vol, heb je al genoeg, wat denk je nu, in eerste, wat is je eerste gedachte, he? niet je tweede, maar echt vanuit je eerste systeem, wat is nou eerste gedachte over de rest van het eten, ik hoef het eigenlijk niet meer, of nou, nog een paar hapjes, of oh ja, nou lekker, dat kan ik allemaal wel opeten, dit is een oefening die je echt helpt om ja, te leren voelen weer of je verzadigd bent. Uh, die oefening komt uit Mindful Eten. En Mindful Eten is een andere methode, eigenlijk ook om, uh, om met eten om te gaan, die, ja, die eigenlijk wel een beetje zo raakt met intuïtief eten. Uh, mindful Eten is voor mij in, in mijn ja, reis naar stoppen met eetbuien ook heel erg belangrijk geweest. Um, maar misschien geef ik daar wel weer een andere keer een masterclass over. Dus, dus stoppen echt als je genoeg hebt. En dat is heel moeilijk. Maar ja, wat ik zei, uh, Rome is niet in één dag gebouwd. Jouw verknipte relatie met eten is misschien al in een paar jaar opgebouwd. Ja, dit is oefenen, 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 oefenen. Het zesde principe van intuïtief eten is dat je geniet van al het eten. Kijk, het leven draait eigenlijk hè, om uh, plezier en voldoening. We willen het gewoon fijn hebben. Met elkaar, in je werk, met je gezin. Uh, het is fijn wanneer ons leven fijn is. En het, het is ook fijn wanneer ons eten fijn is. Hè. geldt dus ook voor eten. Dus wanneer je niet voldaan bent, wanneer je niet fijn hebt gegeten... zul je ook merken, is de kans groter dat je minder snel verzadigd bent. En dat je daarna sneller gaat snaaien weer. En misschien uh, ja, herken je dat ook, dat wanneer je ja, gedachteloos voor de tv een hele zak chips zit weg te bunkeren, wat dus ver van genieten is, dat je dan en je verzadiging niet voelt, maar je overeet en je helemaal vol zit. En je hebt daar alleen maar nare gedachtes over na afloop, omdat je dan weer baalt. Dat, dat is wat er gebeurt. Dat is dan weer dat je... Ja, wanneer je niet geniet, sta je dus ook eigenlijk minder in verbinding met die signalen en de behoeften van je lijf. En wat, hoe maak je nou eten leuk? Dat zit hem in hele praktische dingen ook. Als in de tafel leuk dekken. In gezelschap eten. Eten, eten dat je echt lekker vindt. En ik kan je vertellen dat... Um, er een verschil is voor je verzadigingsgevoel wanneer je zelf de tijd neemt om eten te koken. Mensen die, hun, mensen die de tijd nemen om hun eten te koken, daarbij wordt het lichaam al sneller gereed gemaakt om dat te gaan eten. Waardoor je sneller je verzadigingsgevoel bereikt. En wanneer je zo, ja, thuis komt uit je werk of, of uit school, Jas aan de kapstok. En je schuift aan aan tafel. En je hebt meteen het bord. Dan heb je dat hele proces gemist. Hè? Dus... Je lichaam heeft zich niet gereed gemaakt om te gaan eten. En dan duurt het dus ook langer voordat je verzadigd bent. Dus bezig zijn met eten is heel belangrijk. En ik adviseer ook mensen met kinderen om lekker veel samen te koken en veel samen te bakken en eten leuk te maken. En daar de tijd voor te nemen. Um, ja, het is heel belangrijk voor je lichamelijke processen. En er zijn ook namelijk veel mensen die, die al tijdens het eten koken zin hebben om te snaien en dingen in hun mond te, te stoppen. Dat is allemaal onderdeel van dat klaarmaakproces. Hè? Dan eigenlijk wil je lichaam het dan al meteen. Merk je dan ook aan je speekselklieren bijvoorbeeld. Dus maak eten leuk, maak eten fijn. En ik heb soms klanten die mij whatsappen midden of nou ja voorafgaand aan een eetbui. Hè? Dan krijg ik een app en zegt: vrouw, ik ben net in de ...kruidvat geweest en ik heb dit en dit en dit en dit, en dit gekocht. Weet je, dus dan... Uh, ...nou ja, een van de adviezen die ik geef is... ...oké, okay, kies twee dingen uit en haal die uit de verpakking... ...en leg die op twee mooie schaaltjes... ...en ga op de bank zitten en pak een kop thee... ...en ga die dingen van die mooie schaaltjes eten. En dan krijg ik een half uur later een app van... ...oh, nou ja, ik heb de schaaltjes niet eens voor de helft op... ...het was wel goed zo. Ja, dus dan, nou ja, om, om te zeggen, maak er een genietmoment van en, en dat, dat scheelt je. Ja, dat, dat brengt je in contact met jezelf en dat scheelt je overeten en eet bij je. Deal met je gevoelens. Ik zei het eigenlijk al in mijn intro. Uh, er is een valkuil als het gaat om emotie eten. En uh, misschien herken je ook wel dat wanneer je verdrietig voelt of angstig bent, dat je gaat zitten eten. We kennen ook allemaal dat beeld van liefdesverdriet wel. En emotie eten is niks geks. Iedereen doet aan emotie eten. Hè? Dat, 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 tot op zekere hoogte is dat ook gewoon een gezonde copingstrategie. Maar wanneer je structureel emotie eet, wanneer je echt niet om kunt gaan met bepaalde emoties... en je jaar in jaar uit steeds je emoties wegstopt... of hè, dat je uh, een bepaald gevoel aan het vullen bent met eten... dan is het echt belangrijk dat je, leert, dat je eerst leert omgaan met die emoties. En het is dus dan belangrijk om het probleem bij die oorzaak aan te pakken. Hè? En als ik even voor mezelf mag spreken als voorbeeld... Uh, voor mij is emotie eten gestart toen ik dertien was. Ik ben toen, uh, mijn ouders konden niet voor mij zorgen. Ik was uit huis geplaatst en ik moest naar een pleeggezin in mijn eentje. Ik heb ook een broertje. We mochten niet naar hetzelfde pleeggezin. We werden allebei uit elkaar gehaald en ik ging in een totaal andere woonplaats... en ik zat net in de middelbare schoolbrugklas... en ik moest naar een andere brugklas... en ik was helemaal alleen in een gezin dat ik helemaal niet kende ineens. En ik voelde me heel eenzaam en heel verdrietig. En um, ja, dat is voor mij echt een, een, een periode geweest... waarin ik mezelf uh, vulde met eten. En dan kun je dus wel zeggen... ja, koop het dan gewoon niet... of zoek afleiding... of eet iets anders... Maar daarmee, wordt die leegte en daarmee werd mijn leegte en mijn verdriet niet opgelost. Hè? Ik moest juist ruimte geven daaraan. Dat het oké okay is om verdrietig te zijn en om eenzaam te zijn. En, uh, nou ja, hè, je kunt je allemaal wel voorstellen wat iemand dan nodig heeft als die dat heeft. Hè, dus echt deal met je gevoelens. Want dat is echt 9 van de 10 keer ja, de oorzaak van een eetbuik. En wanneer je dus alleen maar gaat zitten sleutelen aan wat je eet... Hè, of zoek afleiding, of eet iets gezonds... of koop het gewoon niet, haal het niet in huis... ben je eigenlijk alleen maar bezig met symptoombestrijding. <tiek> dan ben je wel die eetmomenten aan het aanpakken... maar dat eetmoment is eigenlijk een symptoom van de daadwerkelijke oorzaak. En, de, en ook dus op de lange termijn eigenlijk alleen maar schadelijker. Want met die gevoelens gebeurt niks... En je gaat krampachtig andere dingen doen die je niet vol kan houden. Waardoor je nog meer ontevreden raakt met jezelf. Goed. Respecteer je lijf. Uh, ik heb het al eerder gehad over die onrealistische verwachtingen die die voedselpolitie in je hoofd kan hebben. Hè? En, en als je het lastig vindt uh, om diëten uh, los te laten. Dan is dat vaak omdat je dus aan die onrealistische doelen vastzit. Over je lichaam bijvoorbeeld. En wat ik net al zei, elk lichaam is anders. Maatje 36 is niet voor iedereen haalbaar. Ook al zegt de dieetindustrie dat wel. Niet alleen BMI tussen, dan moet ik het even uit mijn hoofd zetten hoor, tussen 25 en 18 is gezond. Dat, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Dat jij het lijf hebt wat je nu hebt, heeft dus ook niks met gebrek aan wilskracht te maken. Dat is een gevolg van, van jouw gedrag, van jouw reageren op dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Uh, dat je niet blij bent met jezelf, dat je gestart bent met diëten... dat je in jo -jo gedrag terecht bent gekomen... of in allerlei visuele cirkels terecht bent gekomen. Wat ik net al zei, niet elk lichaam is hetzelfde... en hoe jouw lichaam hoort te zijn, dat kan dus ook niemand zeggen. Dat kan alleen de genetica in jouw lijf voor jou bepalen. En het is nou eenmaal zo dat dat voor iedereen anders is... En ik vergelijk het ook vaak met honden. Wij zijn geen honden, maar je hebt binnen het ras hond heb je heel veel soorten honden: grote, kleine, hoge, korte, dikke, dunne. En dat geldt ook voor mensen. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen: er zijn ook verschillende soorten rassen mensen. En om het aan te geven dat het in genetica zit: uh, Nederlanders zijn een van de langste mensen in de wereld. En Chinezen zijn hele kleine mensen. Dat is ook een genetica. Uh, mensen in Zuid-Amerikaanse Zuid gebied, of Caribische gebied, hebben een hele andere lichaamsbouw dan, ja, noem eens wat: Italianen hebben. He? dus het is echt aan ieders persoonlijke genetica hoe jouw lijf eruit moet zien dus stop in ieder geval met streven naar een dun lijf als het niet in jouw genen zit om een dun lijf te hebben vaak kun je ook terugkijken in jouw familie, in jouw gezin hoe het ervoor staat he? is, zijn je ouders of juist je overgrootouders uh, stevig van postuur geweest of klein of tenger of, um, ja, dat heeft daar ook allemaal mee te maken Beweeg waar je goed bij voelt. Intuïtief eten gaat niet alleen maar over eten. Hè? Dat zei ik al aan het begin. Eigenlijk gaat het meer over intuïtief leven. Te luisteren naar de behoeften van je lijf. Uh, niet alleen maar met betrekking tot eten en emoties, maar ook bewegen. Je lichaam is gemaakt om te bewegen. Alleen is het helaas zo, onder andere door dieetcultuur, dat wij zo gefixeerd zijn op het verbranden van calorieën terwijl bewegen op zoveel andere vlakken belangrijk is uh, voor je lijf, Hè, het, het, het laat bijvoorbeeld het bloed stromen door je lijf. Nou, bloed uh, transporteert zuurstof. Zuurstof is brandstof voor je cellen. Dus door in beweging te komen krijg je juist meer energie. Uh, maar door in beweging te komen kan ook uh, je bloed afvalstoffen vervoeren en, en afvoeren. Dus Bewegen gaat niet alleen maar over sporten, maar het gaat, ook, ja, het gaat echt over in beweging komen. En wat ik daarbij wil zeggen is, we hebben vaak de overtuiging dat uh, we, we door de week niet zoveel hoeven te doen, behalve drie keer in de week hard te sporten. Maar als ik je vertel hè, dat bewegen belangrijk is om je bloed te laten stromen. En die, en die zuurstof in die cellen te laten vervoeren voor energie. Dan snap je ook dat drie keer in de week sporten niet zorgt voor die dagelijkse doorstroming bijvoorbeeld. Hè? Dus je kunt daardoor beter elke dag even een half uurtje extra wandelen. Stevig doorstappen. Lekker dansen. Um, wat yoga oefeningen doen. Dan dat je jezelf oplegt. Dat je... ...hard moet knallen in de sportschool. He, de, dus daarom... De, ...dit principe nodig je ook uit... ...om het klein te houden... ...en te kijken wat bij jou past. En daarin wil ik je ook vertellen... ...dat het belangrijk is dat je je realiseert... ...dat wat je kiest niet voor altijd hoeft te zijn. Ik dacht vroeger... ...als ik moet bewegen, dan moet ik sporten... ...en als ik dan een sport kies... ...dan moet ik dat voor de rest van mijn leven volhouden. Dan moet ik daar jarenlang op zitten. Nou... Ik ben zo niet. Ik wil nogal eens wisselen van interesse. Dat is ook zo met mijn hobby's bijvoorbeeld. Dus um, ik accepteer ook voor mezelf... dat het dit jaar vind ik het leuk om te dansen. Lekker met muziek. Hè. Ik hou van muziek. Daar word ik blij van. Terwijl voorgaande drie jaren... Uh, vond ik hardlopen heel erg fijn. En niet hardlopen als in twee keer in de week goed hardlopen. Maar ook gewoon twintig minuutjes. Even lekker die schoenen aan. Even lekker... Um, ja, hè, bij wijze van spreken, sprintje trekken, omdat ik voelde aan mijn lijf dat mijn lijf ja, wat stijf was en die behoefte had. Ja, dus ik hoop dat, dat dit je ook mag inspireren dat elke vorm van bewegen goed is, mits jij je daar goed bij voelt. Dat is echt het allerbelangrijkste. Um, en, en bewegen ik zei net al, vetverbranding, calorieën, dat is waar we ons heel erg op focussen, er is zoveel meer bijvoorbeeld je bloedsdoorstroom en, en zuurstof ver, vervoeren door je lijf, waardoor je meer energie krijgt, wat ook belangrijk is is dat je bijvoorbeeld lekker soepel blijft dat je spieren soepel blijven maar bewegen, dagelijks bewegen is ook heel belangrijk voor je nachtrust en wanneer je slechte nachtrust heeft, heeft dat ook weer effect op je kwetsbaarheid en op je eetgedrag. Dus dat is ook een visuele cirkel waar je door middel van beweging, um, ja, die je kan doorbreken. Dus je kan in die zin ook met bewegen uh, een positief effect hebben op je eetbuien. En we weten allemaal natuurlijk dat je na bewegen, ja, je stukken beter voelt. Waardoor je ge, uh, beter wil zorgen voor je lijf. Nou, laatste puntje. Respecteer je gezondheid. Intuïtief eten gaat dus niet alleen maar over eten wat los en vast zit. Het gaat erover dat je leert voelen wat je nodig hebt welke behoefte je hebt. En soms is dat een, een lekkere avocado salade. En soms is dat een stuk chocola. Want gezondheid is niet alleen maar lichamelijke gezondheid. Gezondheid is ook mentale gezondheid. Sociale gezondheid. Hè? In gezelschap eten. Dingen vieren. Hoort daar ook bij. Dus respecteer je gezondheid. Is ook, soms heb je het gewoon even nodig om te genieten van een lekkere brownie bij je cappuccino. Dat is helemaal oké. Okay. En soms vind je het heerlijk om een halve een zak chips leeg te eten bij een film. Dat is ook oké. Okay. En soms dan word je wakker en dan denk je ik wil even geen boterham, maar ik eh, pak even lekker twee stuks fruit. Dat is ook oké. Okay. Nou weet je, dat is dus intuïtief eten. Met als basis leren luisteren naar je, naar je lijf en je gezondheid, dus te respecteren. Ik begin er een beetje doorheen te razen. Ik zie ook dat ik eigenlijk zo meteen moet stoppen. Je kunt je intuïtie versterken. Dit gaat over intuïtief eten, maar dit gaat over algemeen. Je intuïtie versterken. Reflecteer op je gedachten. Welke gedachten heb ik? Waar komen die gedachten vandaan? Uh, je hebt vast al geleerd de afgelopen dagen misschien tijdens dit festival... dat niet al je gedachten waarheid zijn. Hè? Dus onderzoek je gedachten. Waarom zijn ze er? Wat zeggen ze? Moet je er naar luisteren? Ontspan en adem. Uh, door te ademen. En adem is echt even... Even diep inademen en even... Stilstaan, dat, dat helpt weer om in contact te komen met je lijf. Maar ontspannen, daarin kun je ook uh, denken aan een wandeling, hè, bijvoorbeeld. Je zintuigen gebruiken. Je zintuigen voeden je onderbewuste. En je onderbewuste is waar je, waar je intuïtie vandaan komt. Dus je, je zintuigen vaker gebruiken kun je al doen door muziek te luisteren, of door te schilderen of te knutselen of zo. Dat helpt je om dichter bij je intuïtie te komen. En neem de tijd en check in bij jezelf. Vraag jezelf af. Hoe sta ik ervoor? Hoe voel ik me nu? En waarom voel ik me zo? Dus dat, dit zijn dingen die je intuïtie versterken. Er zijn ook dingen die je intuïtie verstoren. Namelijk het hebben van weinig zelfvertrouwen. Dat haalt je steeds weer in allerlei emoties en belemmerende overtuigingen in het tweede systeem. Uh, dus dat is dan iets waar je aan mag werken als je dat hebt. Laat de behoefte aan controle los. Zolang je denkt controle te hebben en probeert te houden, dan blijft ook gewoon die deur naar je intuïtie. Dicht, hè? En dat, dat is hetzelfde als het denken boven voelen. Als je in je gedachten verzand raakt in dat tweede systeem, ja, dan raak je dus eigenlijk verwijderd van je gevoel. Dus luister wat vaker en train jezelf te luisteren naar dat allereerste gevoel, naar je gut feeling. Wanneer je vooroordelen hebt, wanneer je wensen hebt, wanneer je verwachtingen hebt... dan ben je in je hoofd op een plek die je niet goed vindt... waar je nu niet wil zijn, maar waar je heen wil. Ook daarin weer blijft die deur naar de intuïtie dicht. Nou, slaapgebrek, hè, heb ik je net al gezegd ook. maakt je emotioneler, maakt je kwetsbaarder, sneller in je emoties, in saboteurs. Dus ook weer ver van je intuïtie. En gebrek aan rust, ruimte... En reflectie, wanneer je te druk bent, wanneer je altijd maar kinderen om je heen hebt. Ook dan blijft die deur naar intuïtie dicht. Ik ga afronden. Ik wil je uitnodigen, als je dit interessant vindt, als je worstelt met eetbuien, uh, met wat voor eetgedrag dan ook. Meld je aan voor mijn besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Uh, in die Facebookgroep zijn meer dan 500 mensen die allemaal op hun eigen manier worstelen met dieetgedachten, met eetbuien, met emotie eten, met snaaien. Uh, er is heel veel van elkaar te leren. Um, ja, ik geef daar heel veel informatie. Ik deel daar mijn kennis. Ik, ik geef tips en adviezen. En we zijn vooral een luisterend oor voor elkaar. Dus uh, meld jezelf aan. Als je jezelf aanmeldt voor die groep, dan zijn er drie vragen om in te vullen. Het is even belangrijk dat je die drie vragen invult. Want ik vind het ook belangrijk als beheerder van die groep dat er geen pottenkijkers in die groep komen. Hè? Dat, dat er ook echt alleen maar mensen in zitten ja, die, die worsteling hebben. Hè? En, en niet, um, ja, wat ik zei, ik wil gewoon geen pottenkijkers. Ik wil gewoon dat we allemaal precies weten wat we voelen. En... Hé, hey, hier ben ik nog even voordat we definitief deze podcast afsluiten. Deze opname waar je naar hebt geluisterd is een audiobestand van een videomasterclass. En wat ik heb gedaan om je nog extra te helpen, want het ging misschien iets te snel voor je, is dat ik op mijn YouTube kanaal Spicy Pepper Coaching van al die tien verschillende pijlers... Losse video's heb neergezet. Die uit die masterclass komen. Waar je nu naar hebt zitten luisteren. Dus zijn er nog een aantal specifieke pijlers. Waar je nog eens even goed naar wilt luisteren. Ga dan naar mijn YouTube kanaal. Spicy Pepper Coaching. En zoek daar nog even al die 10 video's op. Met die 10 verschillende pijlers van Intuïtief Eten. Succes! Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.